0: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von Hüßler Nest, dem original schweizer naturbett Traumhafter Schlafkomfort aus nachhaltigen Materialien vom Pionier des natürlichen Schlafens bei Bett und Raum im Stilwerk am Fischmarkt oder unter www.hüßler-nest.de Mein Name ist äh, Lars Heider und Johannes Oerlinge. Ist hier. Und hat noch gar nichts gesungen. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Spaß. Soll ich, soll nein. ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, nein, nein. soll nein, nein, nein. Nein, 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 nein. ich, um soll ich, soll
1: ich, soll ich, soll ich,
0: soll ich, 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 soll ich,
1: soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ja, Klassiker. aber Furcht, Ich finde ich find's furchtbar. Ja, wirklich? Ja, ich finde nee, furchtbar. Ich weiß nicht, ich wow. bin ja jemand, der so viel unterwegs ist und immer wenn dann so im Dunkeln dieses dum, 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 I'm driving home for Chris. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich eine persönliche Beziehung zu äh, zu seinem Bruder Nick Rear habe okay. und der Nick Rear mich mal mit seinem Bruder Chris Rear verglichen hat. Und sagte, Johannes, weißt du, an wen du mich erinnerst? An meinen Bruder Chris. Wow. Und das fand ich seinerzeit, das war auf der Joe Cocker-Tour, ich war Vorband von Joe Cocker, Nick Rear, der Bruder von Chris Rear, yeah. war der Stage-Manager und wirklich ein harter, harter Hund, 2,50 Meter groß, da hatten alle Respekt Puh. und okay. Angst vor. Und der kam irgendwann nach einer Woche zu mir und sagte, ey, ihr macht so eine tolle Show hier und ähm, du erinnerst mich ein bisschen an meinen Bruder. Wow. Und das fand ich irgendwie fand ich irgendwie toll. Ähm, naja, das ist auf jeden Fall der Song aus der Neuzeit. Und wenn ich einen Klassiker nehme, ich mag schon auch äh, Stille Nacht, heilige Nacht sehr sehr gerne. Das ist einfach toll, okay. toll komponiert, schöne Melodien und äh, <lacht> das ist auch geil, so ja. toll komponiert. Ja. Ich will die <lacht> Ich weiß gar nicht von wem Wer hat denn da die GEMA-Rechte dran eigentlich? Man weiß es nicht, nicht? Mittlerweile keiner mehr, ja, genau. denn es ist, glaube ich, länger als oder älter als 80 Jahre. Ich glaube, da ist die Grenze derzeit, dass es dann ähm, urheberrechtsfrei ist und jeder es verwenden darf und quasi einen Coversong davon macht. Muss man sich als Musiker auch mit sowas beschäftigen? Ja. Ja. Also du, guck,
0: guckst du und sagst: Moment mal, äh, der singt jetzt hier eine Coverversion von was auch immer? Den muss ich aber jetzt mal ansprechen, Nein, weil die Version also,
1: gefällt mir nicht. Nee, nee, Man nee. Ähm, ist ja nicht so, dass man Leute denunziert und sagt, äh, ich schwärze jetzt mal jemanden an. Das darf man übrigens, glaube ich, by the way, äh, darf man das, ich weiß es gar nicht. Ich meine, nee, das darfst du nur als Anwalt nicht. Man darf als okay. Anwalt nicht jemanden anschwärzen, um halt irgendwie ähm, diesen Auftrag zu bekommen. Ja. So, ähm, Es fällt natürlich manchmal auf, wenn ich sehe, dass ähm, andere Künstler irgendwo irgendwo reingeraten oder aber ich selber irgendwo reingerate. Ja. Ähm, und dann hoffe ich natürlich, dass man selber darauf hingewiesen wird, ah, das kannst du nicht machen. Aber ansonsten, klar, es gibt GEMA-freie Musik, die man auch verwenden und nutzen darf oder einbauen darf. Dann darf man natürlich covern, wenn du den Song nicht groß klar. veränderst, wenn du beim Text bleibst und bei der Komposition, dann musst du noch nicht mal anfragen, den Künstler, den Urheber. Aber was ist mit den Leuten, die jetzt, Es gibt
0: ja von von dir auch ganz, ganz viele, die mhm. einfach im Internet äh, ein Lied von dir nehmen und das dann singen. Also, das dürfen Sie. Das dürfen Sie. Ja. Müssen die keine GEMA zahlen? Doch. Ähm, das ist in sind ja äh, auch teilweise, welche, welche dabei habe ich gesehen, die dann mit an guten Tagen mit der Coverversion 40, 50.000. Äh, äh, ja, eine
1: Coverversion davon machen muss man keine GEMA zahlen. Okay. Da bin ich also, dass ich. Äh, bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Guckst du dir ich das an, wenn Leute, guckst du dir an, was Leute... Ja, manchmal ja? schon, ja. und äh, Warte schon mal was dabei, wo du sagst, wow, Ja ganz schon, gut. Ähm, das ist passiert wirklich öfter, weil ähm, die, die, viele Songs gerne gesungen, werden. deutschsprachige Musik im, im Allgemeinen gerne gesungen und gecovert wird, dann gibt es natürlich auch einen Song für immer ab jetzt, heißt der, der mhm. ist hat sich so zu einem vermeintlichen Hochzeitslied entwickelt, also jeder, ähm, auf, auf jeder vierten Hochzeit läuft der oder wird der gesungen, das freut mich natürlich sehr, ähm, aber es gibt auch ganz, ganz viel Schrott da draußen, wo man denkt, ja. warum? Was habt ihr mit meinem Song gemacht? Nein, lass es. Äh, auch das gibt's.
0: Aber man sieht dann ja auch relativ schnell, äh, dass es kaum Leute dann äh, anklicken. Ja. Das, das ist stimmt. das. Das ist das. Äh, ich wollte immer noch was. Was hast du immer? Joe Cocker.
1: Mhm. Joe Cocker.
0: Was hat Joe Cocker zu dir gesagt? Hat auch gesagt? Äh, Joe Cocker. sind so die Superstars. Also die Mega. Das war ja damals. Mhm. Heute wäre. Heute wär's ja auf Augenhöhe, aber ja, das will ich
1: nicht sagen, aber <lacht> oh, fast in Deutschland
0: zumindest. Und äh, guckt er sich dann an, wer singt denn da ja und kommt mal und sagt, Junge, gut gemacht.
1: Ja, es war es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wir hatten 25 Shows mit Joe Cocker in großen Arenen und ähm, die, am ersten Tag, am zweiten Tag haben wir Joe Cocker nicht gesehen, nicht getroffen ähm, und dann irgendwann haben wir gedacht, ach, wir werden den auch den werden wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Ja. Und wir wussten, dass auch überall Alkoholverbot ist da, also im Backstage und so weiter, weil Joe Cocker ja auch dann doch trockener Alkoholiker war und ja. das war sehr strikt, aber wir waren so aufgeregt, dass wir dachten, wir müssen vorher ein bisschen was trinken, sind also immer in unserem Bus gegangen, in unserem schönen Sprinter, haben uns da heimlich verkrochen, wie wiegt die Schuljung und haben da immer Bacardi Cola noch getrunken, damit wir einigermaßen gelöst auf die Bühne gingen vor 10.000 Leuten und genau am dritten Tag, wo wir uns richtig einen reingestellt haben, <lacht> weil wir wirklich aufgeregt waren, weil wir, glaube ich, in Stuttgart in der, in der Hans-Martin-Schleier-Arena spielten, das war wirklich mit einer der größten kommt Joe Cocker kurz vor dem Gig äh, in unseren Backstage-Raum rein. Und wir und wir waren so peinlich berührt, weil wir natürlich eine Fahne, eine Bacardi-Fahne hatten. Und wir dachten, jetzt fliegen wir von der Tür, jetzt schmeißt er uns raus. Und er kam nur rein sagte, guckte, äh, roch und lächelte und sagte, ja, hey, Jungs, ich habe das genauso gemacht. <lacht> und dann hat er mich auch, von dem Abend an, hat er mich sowieso eigentlich jeden Abend beiseite genommen. hat immer einen Smalltalk auf dem wow. Flur. Und er hat immer extrem... Ähm, kokettiert mit ähm, mit seinem Alter. Also er immer sagt, Mann, Johannes, wenn ich noch mal so äh, so in deinem Alter wäre, dann könnte ich auch so singen wie du und guck oh. mich an, ich muss hier die letzten Dinger rausdrücken, ich muss hier den ganzen Abend Kirschwasser trinken und Eiswürfel lutschen. Also es war schon wirklich immer lustig und ich muss auch sagen, war ein alter Rock'n'Roller, der hat da immer entspannt gesessen und äh, noch sein Joint geraucht und war <lacht> wirklich gut drauf und äh, <lacht> ja, es war...
0: <lacht> Johannes, g gute Nacht. <lacht> gute Nacht. <lacht> Schlafen Sie gut. Am besten in
1: einem Naturbettsystem von Hüßler Nest.